0: E sejam muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado aqui. Um produto do Talk Science feito para vocês. Então, a cada 15 dias, temos um convidado super especial e um tema de interesse da sua indústria. E hoje nós vamos falar sobre novas tecnologias para refrigeração em liofilizadores para produtos farmacêuticos. É então, um grande desafio do mercado e é claro que nós convidamos um especialista para bater um papo conosco, então eu dou boas-vindas aqui ao Marcos Chile, que ele é gerente de vendas regional na IMA do Brasil, também um grande parceiro nosso. Marcos, prazer, muito bom ter você aqui.
1: Muito obrigado, Nádia, eu agradeço pela iniciativa do de... De vocês de falar de mercado, de falar de inovação, e nós vamos falar bastante de meio ambiente, então é muito importante isso para o nosso mercado. Obrigado.
0: Perfeito, Marcos. Eu já queria começar te perguntando, fala um pouquinho para a gente dos desafios né que a indústria farmacêutica tem enfrentado nesse cenário de redução dos HFCs até a eliminação desse processo na indústria. Conta um pouco para gente.
1: Certamente. Uh, primeira é importante saber que... Uh, o Brasil assinou, em novembro de 2022, a emenda Kigali, que trata hoje dos HFCs da sua redução e da sua eliminação conforme os, os anos vão passando, né? Então, baseado nisso, a própria indústria farmacêutica ela tem a obrigação da redução e eliminação desses fluidos refrigerantes.
0: Bom, e fala um pouquinho para a gente, né, para esses fabricantes de equipamentos farmacêuticos, quais são os desafios né, para a redução da utilização, tanto dos HFCs quanto do alto, do alto índice né, de GWP, para que, enfim, consiga estabelecer e cumprir essas metas aí que vocês têm pela frente.
1: Exatamente. É, primeiro que uh, esse GWP é um índice que mede o quanto este produto agride. É, a, a, o aquecimento global. Então, quanto maior esse índice, maior é o efeito de aquecimento global. Então, esses gases estão com o tempo sendo reduzidos. A gente está introduzindo gases no mercado que têm um efeito menor de aquecimento global, mas ele tem a vida útil já definida. Então, para a indústria, de um modo geral, como nós, como fabricantes, a gente tem que ter tecnologias que vão superar a necessidade desses gases.
0: Marcosi, falando da liofilização, né? Bom, conta um pouquinho para a gente, né? eu queria entender a importância dela nos produtos da indústria. né? É, enfim, tem diversos desafios aí, mas fala um pouquinho dessa importância para a gente.
1: Exatamente. É o mercado que eu estou há 40, mais de 40 anos, então uh, o que a gente sabe é que muitos produtos, a cada dia, tem mais produtos sendo lançados que são liofilizados, por razões de... Produtos mais instáveis, transporte de produtos, acúmulo de produtos, porque ele tem uma validade maior. Então, no caso de vacinas, você tem que acumular muita quantidade de, de produtos e, desta maneira, muito mais necessidade em liofilização.
0: Bom, e a gente tem aí diversas tecnologias né, para refrigeração dos liofilizadores. Né? Quais são elas? Conta um pouco para tá, a gente também.
1: O mais tradicional são os compressores de refrigeração que utilizam os HFCs e para o é a base de tudo. Então, eu preciso congelar o produto que eu vou leofilizar. Então, necessito dessa energia através dos compressores para abaixar a temperatura dos produtos. Então, para a questão ambiental, é, nós temos algumas alternativas que é, eu vou explicar item a item para você. Então, por exemplo... Eu posso substituir os gases HFCs, que são gases químicos, por gases naturais, que são propano, isopropano, CO2. E, porém, esses gases eles têm uma, uma taxa de, de aquecimento global muito baixa, porém, eles são inflamáveis. Então, com isso... As características das máquinas atuais, a gente teria que mudar bastante no conceito de preparar estes ambientes para trabalho com esses equipamentos. Segunda opção, seria é, de utilizar uma tecnologia já existente, que é a refrigeração por nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido já é conhecido, essa tecnologia já existe, é um produto totalmente limpo, que não agride o meio ambiente, Porém, a gente também tem que pensar de que maneira esse nitrogênio líquido foi produzido. Com que energia ele foi utilizado? Energia eólica? Uma energia através de, de é, placas solares? Ou, como é no caso do Brasil, gerado por hidrelétricas, que são energias limpas. Né? Então, não é todo o país que consegue gerar energia desta maneira. E uma terceira opção é a utilização de uma nova tecnologia, que é o que a gente está é, falando, que é o CrioAir, que é uma te tecnologia que utiliza o gás, o ar, como meio do, de utilização para refrigeração.
0: Marcos, e tudo isso que a gente está conversando agora tem benefícios tanto econômicos né, quanto sociais. E eu queria ouvir um pouquinho de você, falar um pouquinho para a gente.
1: Tá, exatamente. Então, é... A mudança para os gases naturais, certamente, não vai ter mais a questão de efeito de aquecimento global. Então, esse seria o benefício. Porém, é, comercialmente, as empresas vão ter que ter uma, um adicional de custo para mo modificar as plantas existentes para essa condição. No nitrogênio líquido, é uma, uma, uma tecnologia totalmente pura. A gente não tem nenhuma agressão ao meio ambiente, não, os produtos não são inflamáveis, então é mais fácil de fazer essa transição. Né? E o Crioair, que é totalmente isento de aquecimento global, é, e utiliza o ar, que também não é, não é inflamável, não agride a, a, o meio ambiente, então seria realmente a melhor tecnologia a ser utilizada.
0: Bom, aí vou pegar um pouquinho o gancho, eu queria ouvir mais, um pouco mais né, sobre o Crioair. né Como que ele então ajuda as empresas a chegar aí nesse impacto zero?
1: Tá. Então, primeiro é entender que o Crioair ele utiliza é, turbocompressores expansores para fazer a função de resfriamento do ar. Só que, por exemplo, nem tudo é um benefício. O... Ele tem dificuldades, principalmente em temperaturas mais altas, para conseguir abaixar essa temperatura. Então, diferentemente dos sistemas de refrigeração, que tem uma taxa de redução de temperatura mais alta. Então, de que maneira a, a, a gente está estudando essa modificação? É, essa já é uma nova tecnologia junto com a, o Crioair, que é a utilização de um sistema que acumula energia fria. É como se você tivesse a sua bateria do celular preparada para utilizá-la justamente no momento onde eu mais preciso, que é onde tem maior deficiência de redução de temperatura. Então, isso, utilizando este conjunto, a gente consegue cobrir todas as faixas de temperatura dos sistemas. Com isso, a indústria vai ser beneficiada em redução da, dos poluentes do, do aquecimento global e utilizando uma tecnologia totalmente limpa.
0: Marcosi esclarece um ponto para a gente também, né? Algumas farmacêuticas têm uma proibição, né, de refrigerantes artificiais, né, imposta posta por algumas delas, né? Fala qual que é o principal diferencial então dessa, né, dessa nova tecnologia e como que ela pode ajudar?
1: Exatamente. As indústrias farmacêuticas do modo geral sempre tiveram preocupação com o meio ambiente. Então, você visitando empresas, você vai ver painéis solares. Sistemas utilizando tecnologias cada vez mais limpas. Então, é, a, o Crioair veio justamente para entrar de encontro com essas necessidades de não utilização dos, ga, dos gases HFCs. Né? Então, por exemplo, é, a Europa e Estados Unidos, que assinaram esse, essa emenda de Kigali já há mais tempo do que o Brasil, já estão mais avançados. E essas indústrias desse conjunto... Estados Unidos, Europa e Canadá estão já se movendo para não mais utilizar gases de efeito de aquecimento global.
0: Perfeito. E aí eu, eu queria ouvir de você, então, né? então, em que fase essa nova tecnologia se encontra? Quando que a gente consegue ver aí na indústria equipamentos já, enfim, com, com essa tecnologia disruptiva já instalados?
1: Bom, é, existem alguns desafios e a gente já está fazendo a instalação de um equipamento nos Estados Unidos, que já tem essa tecnologia, mas, é, justamente, tem umas, algumas questões de é, como utilizar diversos tamanhos de equipamentos, então, cargas maiores, cargas menores, conhecer um pouco mais essa tecnologia. E a gente sabe que ela tem um custo. Esse custo é maior do que o custo tradicional dos equipamentos. Né? Então, é transformar essa tecnologia para as nossas necessidades... E, com isso, também ter uma redução de custo. Porém, neste momento, eu diria para você, nós estamos em, em estudo, aprendendo, e eu acredito que essa tecnologia vai estar no mercado de 8 a 10 anos de agora.
0: Perfeito. E um momento importante, que a gente fala de tantas práticas, de uma, tanta preocupação aí com questões ambientais. Te pergunto, acho que a minha última pergunta hoje, a liofilização e questões ambientais, esse é o futuro?
1: É o futuro. É o futuro. É, não somente a tecnologia do CrioAir, mas uh, nós como empresa estamos desenvolvendo, já em fase bastante avançada, a liofilização é, contínua. E por que essa razão? Porque a liofilização tradicional ela é muito ineficiente. Então, os seus produtos ficam é, trabalhando no liofilizador por, às vezes, 3, 4, 5 dias. Então, nós queremos diminuir esse tempo de utilização dos equipamentos para redução do consumo energético. Então, este eu imagino que seja o futuro da liofilização nas indústrias farmacêuticas.
0: Marcos, adorei te receber aqui no Conversa de Mercado. Portas abertas para vocês. Esperamos que então que a gente possa voltar e ver o processo, né? como é que está andando isso. E vai ser um prazer continuar recebendo vocês aqui.
1: Olha, eu agradeço mais uma vez pela iniciativa, pela oportunidade. Eu gosto muito de falar de tecnologia, então eu estou sempre à disposição de vocês, para as pessoas que queiram é, escutar sobre isso aqui pra, com, comigo e, e poder no, nos procurar.
0: Marcos, já deixa aqui para todo mundo, como que as pessoas conseguem te encontrar, ter o contato nas redes sociais?
1: É, a, a IMA Brasil é muito fácil de encontrar aí nas redes sociais, meu, o Marcos Tilly também por é, LinkedIn e pode, qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu estou à disposição.
0: Muito obrigada a você. Obrigado, viu, Nádia. E a todos vocês que acompanham aqui o Conversa de Mercado. Tem alguma dúvida? deixa aqui nos comentários que a gente compartilha com o Marcos e responde para vocês na sequência. É um prazer receber cada um de vocês aqui. E é claro, né daqui duas semanas temos mais conteúdos para vocês. Até o próximo. Até lá.